0: zum Thema Partnerschaft, aber auch insgesamt zum Thema Kontakt, Beziehung, Freundschaft, Familie und so weiter gehört. Im ganz großen Stile das Thema genug sein oder sich nicht genug fühlen, ähm, richtig sein oder sich verkehrt fühlen, diese Dinge spielen eine viel größere Rolle, ob uns das bewusst ist oder nicht. Sie sabotieren einfach ganz viel von dem, wo wir einfach merken, äh, wir würden gerne aus Kontakt oder aus Beziehung einfach flüchten. Wir wissen nicht weiter, der andere ist aber irgendwie doof, Äh, mit dem geht das nicht Und ähm, alles das sind so Dinge, die, wenn wir eine eine Stufe tiefer gucken, warum Kontakte nicht funktionieren, warum Beziehungen auseinanderbrechen ähm, oder Reibereien haben oder warum man gerne würde und es irgendwie nicht richtig klappt. Es es gibt ja immer die, die Oberfläche der Dinge, die wir sehen, also das Erleben quasi im Alltag. Und ähm, die Ursachen, die das aber verursachen, die liegen einfach eine Stufe tiefer und die haben wir alle einfach nicht so richtig auf dem Schirm. Und ich finde es unglaublich wichtig und es ist wirklich fast egal, ob dich das Thema der heutigen Frage äh, genauso betrifft oder nicht. Oder ob es einfach einen ganz anderen Bereich gibt, wo du, wenn du tiefer hinschaust und ganz ehrlich zu dir bist, einfach das Gefühl hast, hey, ich habe da immer wieder das Gefühl, einfach nicht auszureichen, nicht genug zu sein, nicht richtig zu sein, nicht zu passen, was auch immer. Und da möchte ich dich einladen, so eine Neugierde und so eine Offenheit zu haben für diese Folge heute. Das wird echt ein spannendes Thema. Ich bin mir ganz sicher, dass es sich auf der einen oder e- anderen Ebene, wird es dich betreffen, wird es dich vielleicht auch triggern, wird es vielleicht dir das ein oder andere aufzeigen, was bei dir läuft, weil wir mit den Problemen, die wir im Alltag zu ähm, erledigen, also die wir, die wir zu bewältigen haben, so ist es besser gesagt, ähm, da sind wir einfach oft an der Oberfläche. Und wir würden sie ja gerne lösen, aber wir gucken nicht diese Stufe tiefer, weil wir es einfach nicht gewöhnt sind. Und das ist ja auch so ein bisschen, das bringt einfach meinen Job mit sich, ähm, mit Menschen gemeinsam eben diese Stufe tiefer zu schauen. Und da mag ich heute dieses Thema mal einfach mit dir zusammen ähm, durchleuchten, anschauen, Lösungen darstellen und äh, gucken, dass du an dem Punkt für dich wirklich was ganz Wertvolles mitnimmst und wirklich das Gefühl hast, im Nachgang ein Stück weit dir selber näher gekommen zu sein und mehr Verständnis für dich selber zu entwickeln und gleichzeitig Lösungspunkte zu finden für deinen Alltag, dass du nicht immer wieder an den gleichen Stellen aus der Kurve fliegen musst und nicht immer wieder das Gefühl hast und schon wieder ja täglich grüßt das Murmeltier so in diesem Sinne. Die Frage, die ich gehört habe von einer Frau lautet so in etwa, ich habe Angst, nicht genug zu sein und vergleiche mich mit der verstorbenen Frau meines Partners, die sehr geliebt wurde. Und ihre Frage ist dann, was hältst du, also Lilian, was hältst du von ähm, positiven Affirmationen? Und dann schreibt sie weiter, manchmal möchte ich einfach raus aus der Beziehung und flüchten und aus dem Grund habe ich sie auch schon ein paar Mal beendet und irgendwie ist alles sehr, ja, Zwei Schritte nach vorne, drei nach hinten und einfach ähm, anstrengend. Und die große Frage heißt ja heute, wie kannst du lernen, dich genug und richtig zu fühlen? Und bei dieser Frage möchte ich als erstes einfach mal auf das Ding draufschauen. Also die Situation wirklich so zu sehen, wie sie ist und nicht so sehr an dem Punkt hängen zu bleiben, also ich nenne das ja mal ganz gerne Projektion, wenn wir sagen, na ja, da gab es wirklich diese Frau, die so sehr geliebt wurde und ich bin einfach nicht genug an der Stelle, weil ich kann sie nicht ersetzen. Wenn wir an dem Punkt stehen bleiben, dann drehen wir uns wahrscheinlich den Rest des Lebens im Kreis. Was ich mit dir machen möchte, ist von dieser Projektion der geliebten Frau wegzukommen und ähm, das mal einfach wegzulassen, so als würde das nicht existieren. Denn letztendlich das Gefühl, um das es geht, ja, dieses Nicht-Genug-Sein, Nicht-Richtig-Sein, Nicht-Ausreichen, was auch immer, das ist in dir. ja. Und es gibt die eine oder andere Frau, die in derselben Situation das gleiche Gefühl hätte wie du und es gibt die eine oder andere Frau, die das Gefühl überhaupt nicht hätte und es gibt die eine oder andere Frau, die das Gefühl so stark hätte, nicht zu genügen, dass sie die Beziehung gar nicht erst angefangen hätte. Und an diesem Beispiel möchte ich einfach gerne aufzeigen, dass es seine Richtigkeit hat, was du da empfindest. Und es geht weniger um die Tatsache im Außen, dass es da eine geliebte Frau gab, als die Tatsache in dir, dass du dich... Aus den gottgegebenen Umständen heraus jetzt in dieser Konstellation dich zu befinden, diese Beziehung gewählt zu haben, dass du dich an einem Punkt befindest, wo du einfach immer wieder vielleicht sogar täglich das Gefühl hast oder bekommst, ich bin nicht genug, ich bin da nicht passend, ich bin da nicht richtig, ähm, ich kann das einfach nicht füllen oder ersetzen oder widerspiegeln, was diese wunderbare geliebte Frau alles konnte. Und ich kenne jetzt natürlich deinen Partner nicht. Ich weiß nicht, wie er spricht über dich dich und wie er mit dir umgeht. Ich weiß nicht, wie ähm, die restliche Familie mit der Situation umgeht. Das spielt natürlich alles mit eine Rolle. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dein Partner dich nicht schlecht macht. Ja, wenn er das macht, gibt es da natürlich, sage ich mal, schon einen Punkt, den man beachten sollte. Und dann wäre natürlich auch so eine Frage, wie kritisiert er dich, wenn er dich schlecht macht, kritisiert er dich, ist er vorsätzlich gemein und so weiter. Also spielt er im Grunde die Situation aus und ähm, suggeriert er dir immer wieder, manchmal sind es ja auch nur kleine fiese Sticheleien und so weiter. Ähm, wenn das gegeben ist oder gegeben wäre, dann denke ich mal, ist natürlich die große Frage, was hält dich In dieser Beziehung. Es ist nämlich sehr mutig, den Platz einzunehmen von einer Frau, ähm, die sehr geliebt worden ist und die dann womöglich, ich sag mal, plötzlich aus dem Leben geschieden ist oder irgendwo, ähm, ja einfach vom Tod geholt worden ist, obwohl sie vielleicht wirklich eine wunderbare Frau war und noch viel vor sich gehabt hätte. Diesen Platz einzunehmen, ist erst einmal sehr mutig. Und wenn dann der Partner, ich sag mal, kritisierend, bemängelnd, ähm, dich schlechtmachend oder vorsätzlich gemein dir gegenüber sich verhält, dann solltest du dich tatsächlich fragen, was dich denn dort hält. Ob du gerne in der Qual bist. So, Wenn er das nicht tut... Und da gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil davon hast du nichts geschrieben. Dann ähm, möchte ich sowas hervorheben, wie ihr habt euch ja beide dafür entschieden. Also ihr habt euch beide zu gleichen Teilen committed für diese Beziehung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du hingegangen bist zu diesem Mann und ihn angebettelt hast, bitte führe mit mir eine Beziehung. Ich möchte in der Position sein, ähm, eine verstorbene, sehr geliebte Frau Ersetzen zu müssen. Also darum wirst du nicht gebettelt haben. Heißt, ihr habt beide zu gleichen Teilen euch für diese Beziehung entschieden. Er 50%, du 50%. Dafür habt ihr euch committed. Ja? Das heißt, dass es gelingt, liegt auch zu, zu 50% bei dir und zu 50% bei ihm. Und diese 50 die bei dir liegen, das ist der Bereich, wo du handeln kannst. Das ist der Bereich, wo du aktiv werden kannst. Und der ist, weil ich werde das oft gefragt, ja reichen denn diese 50 aus, wenn ich in meiner Beziehung wirklich was verändern möchte? Naja, wenn du diese 50 ausnutzt, weil du bist ja, ich sag mal, eine Person zu 100 Prozent und wenn du wirklich anfängst, die, ähm, ich hätte fast gesagt, die Liebe zu dir aufbaust, das hört sich so fürchterlich kitschig an eine gute Beziehung zu dir aufzubauen, dir selber nahe zu sein, dich selber ernst zu nehmen, ein ein gutes Körpergespür von innen heraus zu entwickeln. Wenn du ins Handeln kommst, dass du Raum einnehmen kannst, dass du einfach lernst auf deine Art und Weise, ich komme da später noch drauf, viel zu sein und ähm, für deinen Teil ähm, lauter, ich sag mal, Dinge tust und neue Erfahrungen machst, ähm, die die du bisher nicht gemacht hast und wo du vielleicht bisher auch gar nicht auf die Idee gekommen bist, dass solche Dinge auch helfen können. Also wenn wir immer das Gleiche machen und dann hinterher unterm Strich sagen, naja siehst du, es hat wieder nicht geklappt, dann frage ich mich, warum machen wir denn immer das Gleiche? Ergo, weil wir leiden wollen. Punkt. So einfach ist das. Manchmal muss man da einfach hingucken. Und das ist gar nicht so, dass wir das vom Kopf entscheiden und sagen, ich will aber leiden. Sondern es gibt unter allen Strukturen drunter, gibt es Mechanismen in uns, die an Kleinsein und im Leidsein ähm, sowas von gewöhnt sind, wie so eine Art Sucht. Und dann kreieren wir uns einfach im Außen Situationen, denen wir dann die Schuld geben, dass es uns wieder mal schlecht geht. Also das ist so dieser, dieser, dieser Moment, auf den ich hinaus möchte. Ganz wichtig, dass du dir bewusst bist, du hast 50 Prozent Handlungsspielraum, diese 50 Verantwortung, dass die Beziehung gelingt und du lernst, dich genug zu fühlen, die liegen absolut in deinen Händen und das ist auch etwas, was wir uns in Beziehungen immer wieder bewusst machen müssen. Auch wenn der andere vermeintlich was Doofes tut. Die 50% Prozent werden in dem Moment, wo der andere was Doofes tut, nicht weniger. Und die 50% Prozent werden auch nicht weniger, wenn du in misslichen Umständen bist. So wie jetzt zum Beispiel den Platz einer einer geliebten Frau einzunehmen. Ja, Dadurch werden diese 50%, also du bist da wirklich an der Stelle an fe, sowas wie festgenagelt. Also diese 50% Prozent etwas zu tun, dass es gelingt oder nicht gelingt, die liegen bei dir. Und was ich sehr wichtig finde, was ich was ich merke, was, ja, es sagen viele Menschen, ja, wir reden ja darüber, aber es ist oftmals zu wenig und es ist nicht nahe genug. Das heißt, wenn ich jetzt sage, kommuniziert über dieses Thema und du sagst, naja, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, das hat nichts gebracht, dann bitte ich dich trotzdem bis an den Rest deines Lebens, kommuniziere darüber. Was meine ich konkret? Ich meine, dass ihr euch einen Raum sucht, also einen ein, ein Platz sucht, wo ihr wo ihr beide irgendwo wirklich Zeit und Raum habt, keine Ahnung, zum Beispiel ähm, 20, 30 oder 40 Minuten zu sprechen und ähm, und euch einfach wertschätzend und bei sich bleibend über diese Thematik austauscht, so dass dieses Thema in der Beziehung auftauchen darf. Oft ist es ja so, dass man sich dafür schämt, Dass man zum Beispiel auf den anderen eifersüchtig oder neidisch ist, weil er so geliebt worden ist oder sie so geliebt worden ist. Und ähm, damit, wenn man sich schämt, dann zieht man sich zurück. Also das sind vielleicht auch die Gründe, warum du dich immer wieder zurückziehst und dich noch kleiner machst oder auch aus der Beziehung rausgehst, weil ich höre nicht, dass du das wirklich willst sondern dass wir uns für bestimmte Dinge schämen, die in Beziehung nicht auftauchen dürfen, die in Beziehung auch nicht zum hundertsten Mal angesprochen werden dürfen. Wir leben in diesen blöden Glaubenssätzen von, das wurde einmal besprochen oder zweimal, vielleicht auch schon zehnmal oder 50 Mal und es hat einfach nichts gebracht, also lassen wir das. Und dann wird den Rest des Lebens, die nächsten 20, 50 Jahre, wird dann darüber geschwiegen. Was macht das, dieses Schweigen? Es zerstört so ziemlich alles. Es, es zerstört dich, es zerstört das, was zwischen euch schwingt und es ist zerstört letztendlich, ich sag mal, einfach einen Teil deines Lebens. Dass du dir erlaubst, mit dem, was dich belastet und was in dir tickert, auftauchen zu dürfen, ist ein Basiselement, ist ein, ist ein wirklich wichtiger Schritt, ja, fragt deinen Mann, ob er sich einmal die Woche oder zweimal die Woche sogar Zeit nimmt für 20, 30 Minuten Gespräch zu diesem Thema. Überfall ihn nicht einfach damit, sondern nehmt euch dann einfach wirklich einen guten Raum, wo ihr ähm, abwechselnd Zeit habt, zu diesem Thema etwas zu sagen. Also zum Beispiel du fünf Minuten, er fünf Minuten, dann wieder du fünf Minuten, dann wieder er fünf Minuten. Das ist einfach, dass man sich nicht gegenseitig ins Wort fällt und dass jeder bei sich bleibt und sagt, du sagst vielleicht, ähm, hey, ich merke gerade die letzten Tage wieder ganz stark dieses Gefühl, dass ich irgendwie nicht ausreiche, dass ich nicht liebenswert bin. Es fühlt sich irgendwie schrecklich an. Ich habe das Gefühl, dass ich hier am falschen Platz bin. Ich habe immer wieder Fluchtgedanken und es ähm, fühlt sich irgendwie ganz schrecklich an. Ich würde endlich gerne mal auf meinem Platz in dieser Beziehung ankommen. Ja, damit Wenn du so einen Satz formulierst, dann bist du komplett bei dir geblieben. Und hast nicht den anderen angegriffen, so nach dem Motto, du gibst mir nicht das Gefühl, dass ich hier richtig bin, weil das bringt nichts. Und wenn er dann sagt, oh wow, ähm, so habe ich das noch nie von dir gehört, das berührt mich gerade und ähm, ich merke, das irgendwie was wie im Ungleichgewicht ist, ich verstehe es aber nicht so richtig dann ist das auch eine Form von seiner Wahrnehmung, wo er sagt, oh wow, okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen und ähm, ich merke einfach auch, dass da was schiefläuft. So. Und auf der Ebene sich zu unterhalten und zu kommunizieren, gerade über so grundlegende Themen, wo es um so viel geht. Es geht ja wirklich darum, bleibt diese Beziehung oder bleibt sie nicht. Das Gleiche gilt auch im Übrigen für eine Freundschaft zum Beispiel. Ja, also je mehr Wertschätzung wir dem Konstrukt Freundschaft oder Beziehung geben, also dieser Form von von Begegnung, dieser Form von Kontakt, je mehr Wertschätzung wir dem geben, indem wir es uns wert sind, uns Zeit dafür zu nehmen, über diese Themen bei uns bleibend zu kommunizieren, über den Schmerz zu sprechen, über die Fragezeichen zu kommunizieren, über die Ängste zu sprechen und so weiter, desto mehr wird sich die Verbindung vertiefen. Je mehr geschwiegen wird oder je mehr nur aggressiv ähm, auf den anderen projiziert wird und quasi so ein Schlagabtausch ähm, gemacht wird, ein verbaler, desto mehr zerstört es. Und ich sage das ja oft so, also Kommunikation kann ähm, heilen und verbinden oder sie kann zerstören. Ein einzelnes Wort oder ein Satz kann entweder verbinden oder zerstören. Und die Frage ist immer, was wählen wir? Und wenn ich zu dir als Partner sage, weißt du was? Ich merke, dass es unglaublich an mir nagt, dass ich irgendwie diesen Platz hier nicht richtig einnehmen kann, an deiner Seite. Ich wäre echt gerne so mit Haut und Haar deine Frau, deine Partnerin. Und es tut mir irgendwie nicht nur selber nicht gut, sondern ich merke auch, dass unsere Beziehung drunter leidet und das tut mir leid. Ich schaff's einfach nicht. Ich bin ratlos. Und da muss gar nicht viel gebastelt werden, sondern das darf einfach mal nur in seiner Qualität, so wie es ist, da sein, ohne dass der andere sagt, oh mein Gott, und was können wir denn da machen, da muss jetzt mal nichts gemacht werden. Ja? Das ist die Qualität von heilender Kommunikation, wenn einfach das, was Fakt ist, bei dir bleibend ausgesprochen werden darf und gesehen wird von beiden Parteien gefühlt wird von beiden Parteien und ein, da muss nichts mit passieren, ja, es muss jetzt da kein Schlachtplan entstehen. Ganz im Gegenteil, man spricht darüber und dann wird erstmal über dieses Thema nicht mehr weiter gesprochen, sondern man geht dann in seinen Alltag und ähm, schweigt zu diesem Thema. Da ist Schweigen richtig, aber es wurde ja etwas ans Licht gebracht und das geht nicht weg, wenn man danach dann etwas anderes macht. Nur Zerreden ist einfach nicht gut. Und für mich ist Kommunikation in solchen Punkten, wie du dich fühlst. Und wenn es noch fünf Jahre weiter so geht, dass du diesen Raum hast, weil dann lernt es in dir, dass du es ernst mit dir meinst. Du nimmst dir den Raum, zu zeigen, was da wirklich in dir ist. Du nimmst dir den Raum, mit deinen Worten darüber zu kommunizieren, wie du dich fühlst. Du nimmst dir den Raum für deine Visionen, deine Wünsche, zu sagen, ich würde so gerne an deiner Seite, lieber Mann, diesen Platz wirklich einnehmen können, weil ich dich so sehr schätze und weil du wirklich was Besonderes bist für mich. Und ich spüre, dass ich es im Moment nicht kann. Punkt. Mehr ist nicht, mehr ist nicht nötig. Ja, Und der Mann muss nicht seinen Werkzeugkoffer auspacken und muss jetzt ein tolles Mittelparat haben, sondern beide schauen drauf, berührt, ähm, hinschauen, was ist. Und vielleicht ist es auch eine Einladung an den Partner, sich auch zu zeigen und einfach zu sagen, was bei ihm gerade ist. Weil Männer sind ja nicht blöd, die spüren das ja und die würden dann auch gerne etwas tun, nur der Ansatz, wenn über die Dinge nicht kommuniziert wird und diese Dinge nicht da sein dürfen, dann es wird das, was in Handlungen angestrebt wird, also das, was dann praktisch umgesetzt wird im Alltag, das ist so, wie wenn es an diesem ganzen Thema vorbeigleitet und das ist so schade und es beginnt ein anderer Umgang und ein vor allen Dingen dich anders wahrnehmen, wenn du dir diesen Raum nimmst, also das ist unglaublich wertvoll und wenn dir in deinem Alltag dieses Thema ähm, Vergleich immer wieder begegnet, dann mach mal etwas, was du gewöhnlicherweise nicht tust. Normalerweise wirst du wahrscheinlich innerlich deine Qualitäten aufzählen oder ihre Qualitäten und dann einfach irgendwo merken, dass du schlechter abschneidest. Vielleicht gelingt es dir, Probier das wirklich aus, Probier es immer wieder, das ist ein bisschen ein harter Knochen, Probier es aus. Wenn du dich vergleichst, dann lass sie zu 100% gewinnen. Das ist so ein, wie du tauchst unter diesem ganzen Thema, Vergleich, so wie drunter weg. Weil was passiert im Vergleich? Ähm, du machst dich klein, meistens, weil du nie so sein wirst wie sie. Ja, Du wirst niemals, niemals, niemals so sein wie sie. Und du kannst diese Punkte nicht bedienen, die sie bedient hat. Punkt. Warum in diesen Vergleich gehen? Weil es sowas ist wie eine Sucht. Ähm, und es ist so, so eine Form von Sucht, sich gerne schlecht zu fühlen. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Ich wollte das auch lange Zeit nicht hören. Und es hat sehr viel mit dem Thema, was ich eingangs gesagt habe, zu tun. Nämlich, dass wir, wenn wir uns ähm, ein Problem in unserem Alltag vornehmen, dass wir dann oft in die Projektion gehen und sagen, ja, aber die Umstände sind so. Die Frau oder der Mann ist so. Der handelt immer so. äh, Man sieht doch, die Fakten sind so. Und das ist Projektion. Ja, wenn wir, wenn wir aber zu dem gehen, was tief in dir drin ist, dann liegen dort, und das liegt im Übrigen nicht nur bei dir, sondern bei ganz vielen Menschen, liegen dort bestimmte Süchte von uns schlecht fühlen wollen. Also mit Sucht meine ich, dass der Körper es gewöhnt ist, sich klein und ähm, unpassend anzufühlen. Also nicht der Körper an sich, ja, du musst dafür nicht klein sein, sondern unser inneres System hat es nicht gelernt, groß und viel zu sein. Das ist ja so die Basis meiner Arbeit. Wie kann ich wirklich lernen, mich groß und viel zu fühlen? Wie kann ich mich genug fühlen? Und so weiter und so fort. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass es innere Mechanismen in uns gibt, die gewöhnt sind, dass wir schlechter abschneiden, die gewöhnt sind, dass wir nicht leuchten dürfen, die gewöhnt sind, dass wir unlebendig sind, die gewöhnt sind, einfach nicht viel Raum einnehmen zu dürfen, ähm, ja groß sein zu dürfen, trotz Fehler und diese ganzen Dinge. Und dann gehen wir super gerne unbewusst in einen Vergleich, schneiden dann schlechter ab, weil du wirst diesen Platz niemals einnehmen. Also du musst quasi wirklich an diesem Punkt schlecht abschneiden. Du wirst nie mit dem Kopf durch einen Vergleich an den Punkt kommen, dass du dich genug fühlst. Das kannst du nur auf einer anderen Ebene schaffen. Und die hat unter anderem damit zu tun, wenn du dann im Vergleich bist mit ihr, tatsächlich hinzugehen und zu sagen, hey, wenn du so in Gedanken zum Beispiel mit ihr sprichst und sagst, weißt du was? Du bist echt immer schon die Bessere gewesen. Ich, ich komme da nicht gegen an. Ich werde auch nie gegen ankommen. Du bist die Schönere, die Weisere, die Liebevollere, die Patentere, die, keine Ahnung, Hübschere, die Sexiere, die, ähm, keine Ahnung, was alles. Zähl das alles auf und dann lass das Thema wie fallen. Zähl das auf, erlaub ihr das, dass sie gewinnt. Und im Anschluss sagst du dir selber sowas wie, und, oder du kannst es auch ihr gegenüber sowas wie formulieren, wenn du so, ein, ja, so eine Art inneren Dialog zum Beispiel mit ihr hast, kannst du zu ihr sagen, du bist die Bessere, du bist die Schönere und so weiter. Und aber du wirst niemals mein Leben haben. Du wirst niemals das fühlen, was ich fühle. Du wirst niemals die Art von Sex haben mit diesem Mann, den ich habe und so weiter und so fort. Das hat nichts mit Kampf zu tun, sondern das hat eher was mit drunter wegtauchen zu tun. Du lässt sie gewinnen. Und ähm, und wirst dir dann bewusst, was deins ist und wie wertvoll deins ist. Und das ist etwas, was am Anfang super schwierig ist. ja. Und dass dieses den anderen gewinnen lassen hat nichts mit Sucht, sich klein machen zu tun, sondern ist eher eine andere Strategie, als in dieser Reibung des Vergleiches drin zu bleiben. Und ähm, Und du steigst aus diesem kompletten Ding, nicht genug zu sein, steigst du auf eine Art und Weise aus, wie es dein System das nicht kennt, Das heißt, das System kann nicht mehr auf diese alten Suchtmuster zurückgreifen. Und vielleicht wird es dir, wenn du ganz achtsam bist, gelingen, an dem einen oder anderen Punkt mitzubekommen, wie du im Nachgang doch wieder in diesen Vergleich reingerutscht bist, in diesem inneren Dialog, der dich selber schlecht macht. Weil alles das, dich schlecht machen, dich nicht genug fühlen, nicht ausreichen, nicht dieses sein, nicht jenes sein, das machst alles nur du. Und die Frage ist, wie wie können wir da ausbrechen und das können wir nicht mit den ganzen Methoden und Maßnahmen, die wir bisher gemacht hätten, weil wenn du sie bisher gemacht hättest und sie hätten funktioniert, würde es dir gut gehen, ja und da möchte ich dich wirklich einfach wirklich einladen das mal auszuprobieren, das Thema mit der Kommunikation ist genauso wichtig wie das Thema ähm, sie tatsächlich ein für alle Mal und immer wieder gewinnen zu lassen macht es nicht einmal, macht es nicht zehnmal macht es einfach jeden Tag lass sie jeden Tag gewinnen Und erlaube dir jeden Tag ein ähm, Gespräch, wenn es bei euch möglich ist, oder jeden zweiten, Minimum zweimal die Woche für den Anfang, ein Gespräch über die Dinge zu sprechen und dich ähm, wirklich mit dem zu zeigen, was da in dir ist. Und es ist völlig egal, wie viele Gespräche über dieses Thema bereits stattgefunden haben. Solange es ist, ist es, ja. Und solange braucht es einfach von euch beiden den Raum, wie ein Kind, was hingefallen ist, aufgehoben, hochgehoben zu werden, in den Arm genommen zu werden, gesehen zu werden mit dem Schmerz. Und dass es einfach da sein darf mit seinem aufgeschlagenen Knie. Und alle Themen, die, ich sag mal, rund, sich so rund um dieses Thema genug sein, nicht richtig sein und so weiter, drumherum drehen zusätzlich von der Kommunikation auch über das Sie gewinnen lassen. Das sind alles Themen, die ganz viel damit zu tun haben, wie du dir erlauben kannst, wirklich ähm, Raum einzunehmen, also energetisch und auch physisch. Wie du lernen kannst, Wutkraft zu integrieren. Wie du beispielsweise dadurch, dass du, wenn du alleine in einem Raum bist, übst, Geräusche zu machen und dich dabei zu fühlen, bringt dich dir selber näher. Also da gibt es unglaublich viele Dinge, die du machen kannst, um Nähe und Verbindung zu dir selber aufzubauen. Und ähm, die, die, darüber wird genährt, dass das Gefühl von tiefer Akzeptanz dir selbst gegenüber und von diesem, ich bin richtig, so wie ich bin. Und das können wir tatsächlich, sowohl physisch als auch energetisch, können wir das aufbauen, auf eine Art und Weise, die der Kopf nicht gut greifen kann. Aber dein inneres System springt dazu 100 Prozent drauf an und dann strahlst du plötzlich etwas anderes aus. Du beginnst nach und nach, andere, andere, vor allen Dingen bessere Gedanken zu haben. Und ich sag mal, dieses Thema, was im Moment so prägnant im Vordergrund steht, das fängt einfach im Laufe der Zeit an, ähm, sowas wie zu verblassen. Und vielleicht bäumt es sich noch hier oder da das andere Mal auf und irgendwann merkst du aber, dass dieser Kampf und dieses ständige Vergleichen und dieses ständige Schlechte äh, anfühlen, dass das einfach sowas wie verblasst und weniger wird und du Raum findest für mehr Genuss in der Beziehung, für mehr wirkliches Präsentsein, für mehr gemeinsame Dinge auf Augenhöhe und so weiter und so fort. Ja, ich danke dir sehr für diese Anregung für für dieses tolle Thema, was für dich natürlich aktuell jetzt nicht so ein tolles Thema ist, aber ich freue mich immer über Fragen, die mir gestellt werden, weil ich dann einfach merke, das sind Dinge aus deinem Alltag, die dir gerade einfach brennen und wo es manchmal einfach schön ist, eine Form der Unterstützung zu bekommen und wenn es einfach nur dieses Ding ist, eine andere Sichtweise zu hören, die einen ein wenig inspiriert, einfach neue Dinge auszuprobieren, das ist es ja letztlich, wozu ich dich auch einladen möchte. Von dem her probiere diese Dinge, die ich in dieser Folge vorschlage, für dich wirklich aus und beobachte, inwiefern du oder die Beziehung, die du gerade führst, die Freundschaft, was auch immer, sich langfristig, ja, das ist nicht ad hoc, aber wie es sich langfristig einfach in eine Richtung entwickelt, die sich für dich richtig gut anfühlt und wo du dich am richtigen Platz fühlst. Und ich freue mich riesig, dass du hier heute wieder dabei warst. Und wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, in dieser Folge angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, hey, dies war nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meine Newsletter ein, abonniere meinen YouTube-Kanal und hinterlasse gerne, gerne, gerne einen Kommentar oder schreibe mir auch einfach deine Frage, wenn du Lust hast, dass sie anonym hier in diesem Podcast von mir beantwortet wird. Ich freue mich riesig, dass es dich gibt. Hab eine ganz, ganz lebendige Zeit. Bis bald.